0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naps, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 48º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a Nutrição Esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre o timing da suplementação de cafeína. A gente sabe que a cafeína é o recurso ergogênico mais bem estudado ao redor do mundo. No entanto, o uso regular de cafeína pode limitar os seus efeitos ergogênicos ao longo do tempo. Muitas vezes, isso significa que o uso da cafeína pode ser limitado nas sessões de treinamento, impedindo que os atletas maximizem sua performance nos treinamentos. Assim, uma das questões que mais tem se estudado nos últimos tempos é em relação à periodização da gestão de cafeína, que pode ser um meio eficaz de maximizar os benefícios no desempenho esportivo. Embora anteriormente limitado somente ao exercício físico, o conceito de periodização se expandiu para o treinamento em altitude, composição corporal, adaptação ao calor, recuperação e até mesmo melhor das habilidades é, psicológicas né, cognitivas. No entanto, a área é, cujos princípios de periodização mais têm crescido e se tem mais interesse é com certeza é, focada na nutrição esportiva, ou seja, na periodização da nutrição definida como o uso planejado, proposital e estratégico de intervenções nutricionais específicas para melhorar a adaptação das sessões de treinamento individuais ou planos de treinamento periódicos, ou para se obter outros efeitos que melhorarão o desempenho a longo prazo. A nutrição periodizada tem sido Estudada principalmente em termos de carboidratos em atletas de resistência aeróbia, em que a disponibilidade de carboidratos é manipulada para impulsionar adaptações moleculares e fisiológicas ao exercício. E a gente já conversou bastante sobre isso aqui. O interesse pelas técnicas de periodização nutricional tem crescido e a manipulação da periodização da cafeína pode ter efeitos no desempenho do atleta ao longo do ano de treinamento. Então, apesar da cafeína ter um efeito agudo, é, se fala muito nessa questão da sua periodização, melhorando, inclusive, a resposta de adaptação e a resposta ergogênica dela em algumas sessões de treino. A gente sabe que os seus efeitos já foram estabelecidos há muito tempo, e parece que o primeiro estudo é, conhecido e que foi publicado falando sobre os efeitos do uso de cafeína foi há mais de 100 anos atrás. Os efeitos ergogênicos da cafeína são na performance muscular, na resistência muscular, na potência, na resistência aeróbia. E embora a cafeína tenha efeitos ergogênicos agudos significativos, ela também tem efeitos ergogênicos mais amplos e efeitos ainda pouco explorados no contexto esportivo. Por exemplo, a cafeína tem o potencial de prejudicar significativamente o sono, mas também pode melhorar a recuperação do glicogênio pós exercício. A cafeína também pode reduzir a sensação de dor muscular tardia, mitigar sentimentos de fadiga, a sensação de fadiga e potencialmente até mesmo aumentar as adaptações específicas de alguns tipos de treinamento. No entanto, o uso regular de cafeína pode reduzir os efeitos ergogênicos de uma determinada dose, na verdade se uma determinada dose dessa cafeína for utilizada. Assim, há evidências claras para explorar o uso estruturado e periodizado de cafeína ao longo do ano de treinamento, sendo utilizada para apoiar o desempenho ou as adaptações específicas em determinado tempo e a exposição variada para evitar possível habituação. Embora grande parte do foco da pesquisa seja no sentido de explorar os efeitos ergogênicos agudos da cafeína em diferentes tipos de exercícios, Tais dados fornecem poucas informações que podem ser utilizadas por atletas interessados na suplementação a longo prazo com cafeína. Com relação aos efeitos agudos, as evidências sugerem que a cafeína aumenta a resistência à aeróbia, a performance em exercícios de alta intensidade, resistência muscular, desempenho de sprint e força máxima. E também são observados é, resultados muito significativos em modalidades específicas, como no voleibol, no rugby, no futebol, no basquete e na natação. Dado esses amplos efeitos ergogênicos, tanto em termos de habilidades físicas gerais, quanto desempenho em esportes específicos, ela é amplamente utilizada por desportistas, com pesquisas sugerindo que 75% a 90% dos atletas consomem cafeína, antes ou durante uma competição. A cafeína também tem o potencial de exercer outros efeitos benéficos que podem melhorar o desempenho esportivo agudo como melhorar o desempenho cognitivo e o humor, especialmente quando há restrição de sono, melhorando a recuperação de habilidades e reduzindo a sensação de dor. Diante desses benefícios, a cafeína é amplamente utilizada por atletas como uma forma de melhorar o desempenho em diferentes fases do ano desportivo. Mas é muito importante a gente estar ciente de alguns efeitos colaterais da suplementação de cafeína. Ela tem um potencial de aumentar a ansiedade, que pode ser positivo se o atleta necessitar, desse aumento né, na excitação pré-competição, mas pode ser limitante do desempenho antes de competições uh, onde os níveis de excitação e ansiedade desses atletas já estiverem muito altos, como por exemplo, uh, pré-campeonato um mundial, um, um, jogos olímpicos, né, competições muito importantes na vida desse atleta. Se a gente dá essa cafeína, ela pode piorar esse grau de ansiedade que o atleta já está. Adicionalmente, a, como a cafeína tem fortes propriedades estimulantes, pode aumentar a latência do sono e diminuir a qualidade do sono. Então existem pessoas que são muito sensíveis à ação da cafeína e isso pode ter um comprometimento muito grande em relação ao sono, que é importante para a recuperação. E embora os efeitos estimulantes da cafeína possam ser positivos durante a competição, devido ao seu aumento né, do desempenho e vigília, especialmente se o atleta estiver em jet lag, também parece que a cafeína tem a capacidade de reduzir significativamente a recuperação pós-competição. Então, será que a perda de sono e o prejuízo na recuperação é um preço que vale a pena se pagar por um melhor desempenho em competição? Então, essas questões, esses pormenores em relação à suplementação de cafeína, devem ser realmente muito discutidos. E a gente sabe que isso tem uma relação muito grande também à sensibilidade na metabolização da cafeína. Então, existem pessoas que são muito mais sensíveis à sua ação ergogênica, metabolizam de forma mais rápida, esse suplemento, e tem pessoas que são muito mais sensíveis a esse suplemento, metabolizam mais lentamente e acabam tendo prejuízos importantes, especialmente em relação à qualidade do sono, ao aumento dos, dos níveis de ansiedade e até mesmo na menor capacidade de recuperação pós exercício. É, uma outra área onde a gestão de cafeína pode ser benéfica é em eventos é, repetidos, né, competitivos, então a gente tem ali eventos competitivos que ocorrem no mesmo dia como exemplo, a gente tem no Campeonato Mundial de Atletismo de 2019, as semifinais e as finais dos 100 metros rádios femininos feminino, foram separados por apenas, duas, por apenas duas horas. A gente tem isso também muito comum nos esportes de luta, onde um, um, uma, uma luta e a outra a gente tem, às vezes, intervalos de 15, 20, meia hora até uma hora. Nos wads de crossfit, nas competições de crossfit, que a gente às vezes tem um intervalo entre uma prova e outra de duas horas, duas horas e meia no máximo. Então, essa questão de quando você faz Uh, repetidos eventos competitivos no mesmo dia é uma área também de avaliação e de pesquisa para a gente saber se a ação da cafeína é maior ou menor, ou pode ser potencializada se tomando mais que uma dose de, de, de cafeína durante o dia, tá? Algumas questões aqui ainda precisam ser muito elucidadas, uh, especialmente se o segundo evento esportivo ocorrer dentro de um período de tempo em que as concentrações plasmáticas de cafeína estiverem mantidas, né, da primeira dose. E. E se esse efeito, né, se tiver algum efeito, tem uma, se uma dose secundária traria esse efeito adicional em relação ao desempenho. Então o um aumento na taxa de trabalho proporcionado pela suplementação de cafeína causa um aumento de fadiga e ou danos musculares, que podem prejudicar o desempenho do segundo evento. Então essa é uma questão que a gente precisa considerar. Então eu fiz um evento, na verdade tomei a cafeína, fiz um primeiro evento. É, isso faz com que eu tenha um aumento né, na capacidade de trabalho, que consequentemente vai me gerar mais cansaço, vai me gerar mais dor. Será que se eu colocar uma dose adicional de cafeína, isso potencializa a segunda sessão do evento? Ou se eu colocar uma segunda dose, eu acelero esse processo de recuperação e deixo ele mais em estado de alerta, mais preparado para o segundo evento? O que a gente tem aqui é um estudo é, realizado, com atletas, é, verificou que não há um efeito negativo da suplementação de cafeína em exercícios em dias consecutivos. E foi relatado que 6mg por quilo de peso de cafeína consumidos antes de uma sessão de exercício ainda exerceu um efeito ergogênico na segunda sessão de exercício, que ocorreu 6 horas depois, sem aumento de desempenho adicional com a segunda dose de cafeína. Então o que, que esse estudo mostra? Que quando você consome 6mg de, por quilo de peso de cafeína, antes de uma sessão de treino, e a segunda sessão do treino vai ser, foi seis horas após, a primeira dose de cafeína foi suficiente para manter o efeito ergogênico a segunda sessão de treino, que foi seis horas depois. E quando eles adicionaram 2,5 2, miligramas de cafeína por quilo de peso antes dessa dessa segunda sessão de exercício, ou seja, uma segunda dose, não se teve um efeito adicional no desempenho esportivo. Então parece que uma única dose foi suficiente para manter o desempenho nessas duas sessões de exercícios realizadas no mesmo dia e separadas por seis horas. Por outro lado, um outro estudo relatou maior eficácia de doses repetidas, então foram dados 5 doses de cafeína de 2mg por quilo de peso e eles compararam com uma dose única de 10mg por quilo de peso durante um torneio de luta livre com várias lutas competitivas. Então eles viram que em relação às lutas, você fazer doses menores mais vezes foi mais eficiente do que uma única dose é, antes de uma, da, primeira, da primeira luta. Tá? Então eles foram separando as doses de 2 miligramas ao longo é, das pré-lutas que esses atletas foram tendo durante o dia e isso foi mais eficiente do que tomar uma única dose antes da primeira luta maior, que foi de 10 mg Claro que a gente precisa né, de muitas pesquisas futuras que permitem a gente entender melhor a influência de eventos repetidos, competitivos, na ergogenicidade da cafeína, para a gente estabelecer diretrizes mais específicas uh, em relação a esses esportes, a esse tipo de competição. Bom, durante a fase de treinamento geral, muitas vezes chamada de fora de temporada, né, off-season, o atleta está focado em construir capacidade de desempenho através do acúmulo de volume de treino, ou seja, carga, de trabalho total e ou intensidade, ou seja, esforço ou carga. Então, nessas fases né, de treinamento geral, que são as fases, na verdade, não é nem off-season, né, não é fora de, fora de temporada, mas é a fase de base, que a gente entende como fase de base, aquela fase inicial né, de toda a periodização, onde o indivíduo está buscando realmente é, um acúmulo de treino para uh, construir capacidade física. E, e, e a cafeína, é, por ela ser um potente, potência, é, é, um potente ergogênico para desempenho, alguns atletas acabam utilizando a cafeína é, nesses períodos, né, para que a gente possa ter melhora das sessões individuais e, e, como resultado, melhora de desempenho. Então, a suplementação de cafeína durante as fases de treinamento ela pode ser eficaz por várias razões. E as pesquisas sugerem que a cafeína pode, inclusive, atenuar a dor muscular pós-treino, pode melhorar a percepção de dor e ainda pode melhorar o humor e o estado de alerta, que a gente sabe que está mais é, intenso né, nas fases de base. Quem aqui está me ouvindo e treina e, e participa de periodização de treino, as fases de base elas são doloridas, o volume de treino é muito alto, a gente fica muito cansado e talvez utilizar a cafeína nessa fase de base, nessa fase onde o volume e o acúmulo de treino é maior, pode ajudar se recuperar mais rápido, aliviando esses sintomas e fazendo com que esse, a gente, né, esses atletas, estejam é, capazes de, aumenta, de tolerar mais cargas de treinamento e, consequentemente, ter mais respostas de adaptação, né. Mas é muito importante nessa fase também avaliar é, se a sensação de fadiga não está muito intensa, né, porque como você suplementa a cafeína, você aguenta mais trabalho, né, mais volume de treino, você possivelmente pode ter uma sensação de fadiga maior, Uh, que pode levar, inclusive, à falta de sono, né? frequentemente associada às sessões de treino, especialmente as que são realizadas de manhã. Uh, de qualquer maneira, a cafeína, quando utilizada nessas fases de treino, ela alivia a fadiga mental, aumenta a resistência e a habilidade de realizar o exercício, né, de treinamento. E, e, a, a, e por, é, ela melhorar a recuperação pós-exercício, existem alguns dados sugerindo que a cafeína e outros ingredientes do café, como o cafestol e o ácido cafeico, podem aumentar o glicogênio muscular e a recuperação uh, pós-treino. Né? Pode ajudar de forma muito eficiente nessa questão. Tá? Bom, a cafeína pode então melhorar as adaptações ao treinamento? A cafeína serve principalmente para melhorar agudamente o desempenho do exercício, com seus efeitos geralmente durando apenas 3 a 4 horas. No entanto, se a cafeína aumenta agudamente o desempenho em sessões de treinamento individuais, esses efeitos agudos se combinam para proporcionar maiores adaptações ao programa de treinamento como um todo quando comparado aos atletas que não utilizam a suplementação de cafeína. E essa é uma questão, uma hipótese, que precisa realmente ser mais estudada. Então, será que utilizar a cafeína nessas fases de treinamento, de forma aguda, especialmente nas fases de treino de base, vai potencializar mais e gerar mais adaptações aos programas de treinamento? Poucos estudos exploram isso, né? No entanto, existe um estudo publicado na Journal Strength Condition Research, em 2006, onde eles randomizaram indivíduos para receber um placebo ou um suplemento contendo cafeína, 201 miligramas de cafeína, antes de cada sessão de treinamento, dentro de um programa de treinamento aeróbico de oito semanas. E eles verificaram que não houve diferenças no consumo máximo de oxigênio entre os grupos. Em um outro estudo, os participantes realizaram treinamento de resistência três vezes por semana durante seis semanas. Resistência e treinamento aeróbico, tá gente? Um grupo ingeriu 3mg por quilo de peso de cafeína, 60 minutos antes de cada sessão, enquanto o outro grupo ingeriu um placebo. Após 6 semanas, ambos os grupos aumentaram a força no supino e agachamento. No entanto, a melhora foi maior no grupo de ingestão de cafeína. É, eu falei errado aqui para vocês, tá gente? Não é treinamento de resistência aeróbica, é treinamento resistido tá? Acabei escrevendo errado aqui, a hora que fui ler a frase, saiu errado. Então, eles foram treino resistido. eles fizeram três vezes por semana durante seis semanas, e antes de cada uma dessas sessões de treino resistido, foi consumido três miligramas por quilo de peso de cafeína, e o um outro grupo consumiu placebo. E após seis semanas, ambos os grupos aumentaram a força de supina e agachamento, no entanto, foi observado maior, um, foi observado a melhora, né, foi maior no grupo de que ingeriu a cafeína. Então, este grupo que ingeriu cafeína também teve uma carga de volume maior. Então, quando se multiplicou o número de séries pela carga e pelo número de repetições, mostrou que o grupo experimentado com cafeína teve mais melhoras a longo prazo, em relação ao ganho de força, que são, especialmente, que são possivelmente né, explicadas pelas melhorias agudas no desempenho do exercício após a ingestão de cafeína, antes de cada sessão. E, embora esse estudo exija replicação, os resultados sugerem que a ingestão regular de cafeína para exercício pode melhorar as adaptações do treinamento. Então vocês viram ali no primeiro estudo que eu falei para vocês, onde eles realizaram um programa de treinamento é, aeróbio durante oito semanas, eles não viram melhora no consumo máximo de oxigênio quando se teve a suplementação de 201 é, miligramas de cafeína antes das sessões de treino. Foram oito semanas e não se viu melhora na resposta da cafeína na, na, na adaptação cardiovascular. No entanto, quando eles fizeram um um estudo com exercício resistido, com indivíduos que fizeram um exercício resistido, a suplementação de cafeína antes das sessões de treinamento de força, melhorou a força, melhorou a tolerância ao esforço, melhorou de fato a, a, a resposta do treinamento resistido as adaptações do treinamento resistido então parece sim que a cafeína pode modificar os sinais moleculares que ocorrem após o exercício e que a exposição repetida a doses suprafisiológicas podem é, é, inclusive né, prejudicar a via uh, de hipertrofia muscular, que é a via demitor, induzida pelo treino resistido. Então o que a gente tem é que as doses usuais de 3 a 6 mg por quilo de peso pode sim uh, gerar né, uma sinalização melhor para o ganho de força, como a gente viu no estudo anterior. Porém, doses muito maiores do que essas podem sim prejudicar a sinalização anabólica do treinamento resistido causado pelo excesso de cafeína. Da mesma forma, a exposição prolongada das células musculares à alta concentração de cafeína parece melhorar a biogênese mitocondrial, embora mais pesquisas sejam necessárias para explorar os efeitos da cafeína quando consumidas como auxílio hidrogênico em várias vias de sinalização muscular. No entanto, a cafeína tem uma capacidade teórica para melhorar a adaptação de treinamento em atletas, seja aumentando a carga de trabalho ou aumentando a sinalização pós-exercício, embora substancialmente mais pesquisas em humanas sejam necessárias nesta área para a gente entender quais são as vias de sinalização. De qualquer maneira, a gente sabe que as doses prescritas, né, preconizadas hoje de 3 a 6 miligramas por quilo de peso podem ser muito suficientes para melhorar as respostas de adaptação, seja no treinamento resistido, seja no treinamento estimulando as vias de sinalização proteica seja nas vias uh, uh, seja no treinamento aeróbio, estimulando as vias de biogênese mitocondrial tá? Bom, que a gente sabe que a cafeína tem um efeito importante no uso agudo, a gente já tá mais do que descrito e a gente já está mais do que cansado de saber disso, né? Mas em relação ao uso crônico, será que isso pode reduzir a ergogenicidade da cafeína? Então, existe sim um conceito de habituação à cafeína, que é frequentemente relatada como um potencial fator modificador do seu efeito agudo. Embora haja um número surpreendente, surpreendentemente pequeno né, de estudos que exploraram a influência da habituação da cafeína no desempenho do exercício, uh, os achados ainda são é, extremamente limitantes né, e conflitantes. Então, é, a gente precisa entender se o hábito de consumir o suplemento de cafeína pode modificar o seu efeito agudo. E, resposta de adaptação em relação ao desempenho. No geral, os estudos não relatam nenhuma influência negativa da ingestão regular de cafeína e seus efeitos ergogênicos ou é, subsequentes ou um efeito ergogênico subsequente reduzido. Os mecanismos específicos que conduzem a essa perda de efeito ergogênico com uso regular são mal compreendidos, mas pode incluir aumento de velocidade de metabolização, juntamente com a necessidade aumentada dos receptores de adenosina. Se o uso regular de cafeína atenuar os efeitos ergogênicos subsequentes da cafeína, então existem algumas estratégias que os atletas podem utilizar para garantir que obtenham um o máximo benefício da suplementação de cafeína no momento mais importante, que seria antes da competição. Então parece que a retirada da cafeína a curto prazo tem sido uma proposta como um método de ressensibilização aos efeitos ergogênicos da cafeína, que novamente tem sido relativamente pouco estudado. Em estudos realizados sobre este tópico, a retirada da cafeína a curto prazo, de aproximadamente 4 dias, não melhorou significativamente os efeitos ergogênicos subsequentes de uma dose de cafeína. Períodos mais longos de abstinência de cafeína não foram estudados. Além disso, a abstinência de cafeína a curto prazo está associada ao lado negativo dos efeitos, como fadiga, irritabilidade, dores musculares, distúrbios de sono e até mesmo náuseas. De uma base biológica, essa dependência de cafeína ocorre devido ao aumento da sensibilidade em dose na adenosina. Embora tipicamente leves e irreversíveis, tais sensações são provavelmente indesejáveis em atletas de elite antes de competição. Então você ficar sentindo falta de sono, dor muscular e náusea pela retirada da cafeína é algo que a gente não quer no atleta, especialmente antes de uma competição. Né? Uma segunda opção é que os atletas consumam uma dose maior de cafeína pré-competição em relação ao seu consumo habitual. Que, que é realizado sempre pré-treino, uh, ou até mesmo em relação à sugestão diária de cafeína. Essa abordagem mais pragmática, mais pragmática que uh, equilibra o consumo diário e não esportivo de cafeína, principalmente por meio de bebidas cafeinadas, como o café, já que é o pré-treino uh, de cafeína amplamente utilizado por atletas com a necessidade de manter uma resposta à cafeína pré-competição. Nesse caso, o consumo regular de doses baixas a moderadas de cafeína, ou seja, de 2 a 3 miligramas por quilo de peso por dia, e uma dose de cafeína pré-competição de 4 a 5 miligramas, provavelmente seriam suficientes, embora a considerava variação interindividual na dose ideal de cafeína. E essa abordagem ainda não foi estudada na literatura. Então, apesar da gente ter uma recomendação de, do indivíduo ter uma dose habitual de 2 a 3 miligramas por quilo de peso por dia de cafeína, principalmente provindas de bebidas cafeinadas, né? outras fontes de cafeína, parece ser uma estratégia interessante você manter esse consumo diário e aí então, pré-competição, utilizar uma dose um pouco maior, de 4 a 5, para potencializar o seu efeito ergogênico. Mas a gente não tem estudos que avaliaram essa estratégia de forma eficiente, então a gente pode tentar, a tentativa e ver acerto aí na prática clínica. Um pequeno número de estudos demonstrou a eficácia do efeito placebo da cafeína na melhoria do desempenho, de modo que se um atleta acredita que consumiu cafeína, acredita que a cafeína é ergogênica, eles provavelmente experimentarão um efeito ergogênico após a experimentação de cafeína, independente se a cafeína foi consumida ou não. E de fato, sim, o efeito placebo da cafeína é algo que tem sido estudado, principalmente pelo grupo de pesquisadores é, do Dr. Brian Saunders aqui em São Paulo, na USP, que avaliaram o efeito aí, placebo da cafeína. Então, se o indivíduo acredita que está tomando cafeína, mesmo que ele não esteja já tomando cafeína, ele vai experienciar os efeitos ergogênicos dela. Como resultado, né, cultivar uma crença nos efeitos ergogênicos da cafeína eh, e o atleta reconhecendo através do paladar ou sensações físicas que a cafeína foi consumida, isso pode ser importante em, em, em uma forma de maximizar a resposta ergogênica a uma dose de cafeína pré-competição. Então trabalhar com a crença, cultivar essa crença do efeito ergogênico também é uma forma de você ter um efeito aumentado ergogênico do suplemento. E a ingestão regular de cafeína pode portanto, ser importante para permitir que o atleta Uh, tenha experiências anteriores positivas após a ingestão de cafeína, bem como reconhecer o sabor e outras respostas fisiológicas associadas à cafeína. Assim, o consumo regular de cafeína, como parte de uma rotina de treino, pode favorecer o efeito ergogênico, quando a cafeína é consumida antes da competição. E embora existam diretrizes bem estabelecidas sugerindo que a ingestão de 3 a 6 mg de cafeína por dia tem o seu efeito ergogênico, quando consumida 60 minutos antes do exercício, há uma variação considerável na dose de cafeína e o momento dessa dose entre os indivíduos. Então cada um de nós respondemos de uma maneira, tanto a dose quanto ao tempo que ela está sendo consumida antes do exercício. Essa resposta individual parece ocorrer devido à variação genética entre os indivíduos. Muito, muito conhecida né, por todos nós, que é a variação da CIP 1 a 2, que parece influenciar a egogenicidade da cafeína. E embora os achados sobre esse tópico sejam ambíguos, juntamente com diferenças ambientais comuns, como o uso habitual de cafeína, a idade, horário do dia, a estado de treinamento, juntamente com as crenças e expectativas relacionadas à cafeína. Como resultado, desenvolver uma estratégia otimizada e individual de cafeína para atletas pode exigir tentativa e erro consideráveis. Experimentando cafeína durante os, treinos, os períodos de treinamento, os atletas talvez possam desenvolver e refinar melhor o seu uso pré-competição, aumentando a sua confiança de sucesso no dia da competição. Tá? Em relação às aplicações práticas do uso de cafeína de forma seguindo na verdade, a periodização de treinamento, é, conforme a gente falou até aqui, a cafeína tem efeitos claros e muito bem estabelecidos para melhorar o desempenho, tanto em fase de treinamento como em competição. O uso regular de cafeína durante as fases de treinamento de forma prolongada pode sim levar à aptuação à cafeína, e essa é uma resposta muito individual e deve ser avaliada de forma individual, porque os resultados das pesquisas ainda são muito ambíguas nesse sentido. E se a ingestão de cafeína, a longo prazo, realmente atenuar o seu potencial ergogênico, essa adaptação pode sugerir que os atletas possam ser incapazes de aproveitar ao máximo os efeitos ergogênicos da cafeína durante o período de competição. Então, uma maneira é, de potencialmente mitigar esses efeitos é evitar o uso de cafeína durante o período de treinamento. No entanto, se a gente optar por essa estratégia, a gente tem que entender que a gente pode ter um prejuízo no desempenho durante as sessões de treinamento individual, seja de forma direta ou por meio das adaptações fisiológicas, influenciando inclusive o humor e a percepção de esforço do atleta. A gente pode minimizar o tempo disponível para a auto de estratégia otimizada de cafeína, e a gente também pode minimizar a exposição do atleta à cafeína, principalmente reduzindo a sua capacidade de construir as crenças positivas em torno do uso de cafeína antes do exercício. Assim, parece que os atletas e sua equipe, incluindo treinador, nutricionista esportivo, deve equilibrar o uso de cafeína ao longo do ano de treinamento, usando os princípios de periodização. Ou seja, o uso de intervenções nutricionais temporais e estratégicas, de acordo com as demandas de treinamento e adaptações necessárias ao longo do dia, dos dias. No o que diz respeito aos microciclos, durante as semanas, quando a gente fala de mesociclo, e durante os meses, quando a gente fala de macrociclo sempre pensando em potencializar as adaptações positivas e negativas esperadas após o uso regular de cafeína, né? pensando que essas adaptações podem acontecer. Durante a fase de acumulação do período de treinamento, aquela fase de base, onde a gente está construindo a capacidade física, o objetivo seria manter a ingestão diária total de cafeína suficientemente baixa para mitigar a habituação, né? para evitar que a habituação aconteça a longo prazo e que isso possa afetar então, o uso de cafeína na pré-competição. É, portanto, nessa fase, o atleta pode decidir consumir doses mais baixas de cafeína, ao redor de menos de 3mg por quilo de peso, antes e durante sessões mais longas, visando atenuar a sensação de fadiga fisiológica e psicológica. E antes das sessões de maior intensidade, é onde são sessões chaves de treino, né, sessões importantes para o atleta, aí sim se recomenda a ingestão de cafeína maior do que 3 miligramas por quilo de peso, ou 3 miligramas por quilo de peso, ou um pouquinho mais, uh, de forma a mediar né, a parte da fadiga e da dor geral que pode ser acumulado com o treino. A cafeína pode ser utilizada para aumentar outras intervenções nutricionais, como por exemplo, quando a gente coloca o atleta para treinar com baixa disponibilidade de carboidrato. E ele pode ter um aumento da percepção de esforço. Uma maneira de apoiar essa estratégia é usar então a cafeína como uma forma de potencializar a resposta de treinamento realizado em estado de de glicogênio. E à medida que o atleta se aproxima do período de competição, ele pode começar a restringir a ingestão de energia como forma de reduzir a gordura corporal e aumentar a relação potência-peso, como, por exemplo, é, nos esportes de ciclismo e até mesmo em lutas, né? E durante esse período, a ingestão de cafeína pode novamente aliviar a sensação de fadiga e quando consumida antes de uma refeição, pode suprimir a ingestão aguda de energia. Então, quando a gente pensa em perda de composição corporal, uma forma também de potencializar isso seria utilizar a cafeína, tá? Em corredores de meia distância, pode, é, eles podem utilizar né, também em, quando fazem treinamento em altitude. A gente sabe que o treino em altitude gera respostas fisiológicas e adaptações extremamente favoráveis, porém a gente tem sim é, uma, uma redução do desempenho quando estamos expostos à altitude e a ingestão aguda de cafeína antes do treinamento poderia então é, apoiar o desempenho e gerar adaptações positivas nesse treinamento realizado na altitude. E dependendo de onde os atletas fazem o seu período de base, alguns viajam muito e participam de camping fora do Brasil, né, fora da sua região de atuação, com diversos fusos horários, é, e esses atletas acabam figando, ficando sujeitos à fadiga da viagem e até mesmo ao jet lag. E a cafeína demonstra ser eficaz em mitigar a sonolência diurna após viagens transmeridianas, e, portanto, o seu uso apoia o desempenho uh, em atletas pós-viagens. E durante essa fase de treinamento, o atleta pode desejar passar por uma auto-experimentação da estratégia de cafeína antes das sessões que mais imitam as demandas competitivas, variando a dose, o tempo e a fonte para otimizar o desempenho. Durante o período de competição, os atletas utilizarão, então, principalmente a cafeína como meio de melhorar seu desempenho na competição. E o uso da cafeína, desta forma, está sujeito a diversas nuances. Uh, incluindo né, se a dose de cafeína é suficiente para mitigar quaisquer efeitos negativos de habituação e entregar um benefício de desempenho otimizado numa perspectiva pragmática durante a competição. Uh, e esse atleta deve utilizar uma dose de cafeína que proporcione o maior efeito ergogênico possível uh, e que seja tolerável em termos de efeitos colaterais. Uh, o estado de excitação e ansiedade do atleta com a cafeína tem potencial para aumentar ou prejudicar o seu desempenho, então isso tem que ser avaliado. Os, o, o contexto de competição atual, o atleta tem uma competição mais importante, um evento extremamente é importante nas próximas horas ou dias é, em que a ingestão aguda de cafeína possa prejudicar a preparação, seja aumentando a carga de trabalho, portanto a fadiga, o dano muscular, então é importante a gente pensar nessa questão do efeito que a cafeína tem na recuperação, na qualidade, na quantidade de sono, é, se realmente a gente deve fazer a suplementação perto de uma competição muito importante, se isso não vai interferir de forma mais negativa do que positiva no atleta. E se a cafeína está sendo consumida juntamente com outros recursos ergogênicos que possam aumentar os seus efeitos ergogênicos, tá? Bom, em relação às fontes de cafeína, uma variedade de maneiras pelas quais os atletas podem consumir cafeína antes e durante o treinamento uh, e competição, inclusive por meio de cafeína nidra, bebidas esportivas, bebidas energéticas, barras e gés de carboidratos que contêm cafeína, goma e até mesmo o próprio café. O café é provavelmente, uma maneira... É, pior, né, de obter cafeína dos exercícios, é, porque apresenta substância é, uma variação substancial nas concentrações de cafeína, tanto entre as marcas, mas também dentro da mesma marca. E como tal, pode ser difícil a gente quantificar com precisão a dose de cafeína consumida. Além disso, o café tende a ser consumido quente, o que pode prejudicar o desempenho em ambientes quentes. E o café também tem potencial para ser um irritante de mucosa gástrica em alguns indivíduos. Além disso, a gente vai necessitar de um grande volume de café para atingir uma dose ergogênica de cafeína, que pode aumentar a sensação de saciedade e de desconforto gastrointestinal. E devido a essas limitações, então o café pode ser uma opção de experimentação de cafeína nas fases de acúmulo e de intensificação, onde a gente tem uma quantidade, uma injeção de cafeína menor. né? No entanto, dada a importância da competição, os atletas devem procurar garantir que durante a fase de competição a cafeína seja obtida através de, um meio, é, através de uma forma onde a variabilidade né, da dose seja pequena, como a cafeína anidra, embora outras formas de suplementação de cafeína podem ser utilizadas, como por exemplo uh, as bebidas energéticas ou até mesmo ali, uh, alguns gés que contenham cafeína. Fontes de cafeína e suplementos com variedade com variabilidade de dose limitada também podem ser úteis durante a fase de treinamento como forma de monitorar rigorosamente a ingestão de cafeína. Então, apesar do café ser, sim, uma fonte considerável e interessante de cafeína e conter diversos outros compostos bioativos, pensando na ergogenicidade da cafeína, é importante que a gente tenha o consumo dela de uma maneira que a variabilidade não seja tanta e a gente tenha, de fato, a quantidade de cafeína que está sendo consumida. A manutenção dos efeitos ergogênicos da cafeína durante a competição ele é crucial, então a cafeína deve ser utilizada no treinamento de forma a manter esses benefícios, possivelmente limitando a ingestão habitual de cafeína por, ao redor de 3mg por quilo de peso, utilizando doses maiores antes da competição, e a gente falou aqui em doses de 4 a 5mg por quilo de peso antes de competição. Durante as fases de treinamento, as doses moderadas de cafeína, então de 1 a 3 miligramas, podem ser utilizadas para apoiar agudamente o desempenho durante as principais sessões e minimizar é, a né, uh, atenuação dos efeitos ergogênicos da cafeína associados à gestão crônica, especialmente em relação à habituação. Né? Hipoteticamente, essa abordagem uh, maximizaria os benefícios de desempenho da gestão aguda de cafeína na competição. Mas é importante levar em consideração né, é, algumas questões relacionadas à suplementação. Primeiro, o que espero alcançar nessa sessão com a suplementação de cafeína de forma particular? Então, se eu vou dar cafeína naquela sessão de treino, por que, que eu quero dar naquela sessão de treino? Como, uso, como o uso de cafeína pode me ajudar a atingir os objetivos que a gente está planejando para aquela sessão de treino? E quais são os custos potenciais do uso de cafeína durante essa sessão ou competição? E se eu posso atenuar esses efeitos colaterais? E avaliar as respostas individuais de cada atleta. Ao fazê-lo, a gente espera que os efeitos ergogênicos né, da cafeína possam ser otimizados por todos, apoiando o atleta nas suas metas de desempenho. Tá? Então é muito importante, e acho que de uma forma geral, que o, o que a gente tem em relação às pesquisas mais atuais em relação à cafeína, é que ela pode sim ser periodizada, que a gente tem que avaliar a questão da habituação do consumo crônico de cafeína em fases onde a gente está construindo a capacidade física, né? Eu sempre falo os meus atletas que eu preciso que eles estejam ali é, é, sentindo dor, né, a gente não pode deixá-los ali de forma a não sentir nada de desconforto, então a gente usar doses mais baixas de cafeína nessas fases de base, nas fases de construção da capacidade física é uma estratégia, ajudando, claro, na, na recuperação, atenuando a fadiga, mas não comprometendo as respostas de adaptação, doses mais altas a gente já usaria em fase de treinamento de intensidade mais alta, em períodos de treino de intensidade mais alta, mais pré-competitivos e durante a competição. Então a gente vai experienciando essas doses ao longo das fases de treinamento para garantir que o atleta tenha uma resposta de forma é, efetiva e o melhor que ele possa obter dessa resposta hidrogênica durante a competição, que é o que a gente quer com esse atleta. É importante avaliar as questões de efeitos colaterais, que são muito individuais em relação à ansiedade, se de fato a gente quer esse atleta muito ansioso durante uma, uma, uma pré-competição, né, é, em relação à qualidade, à quantidade de sono, então avaliar, colocar na balança, né, o custo-benefício de você usar um suplemento e avaliar se esse suplemento de cafeína vai interferir, é, trazer mais prejuízo do que benefício para esse atleta, avaliar as respostas individuais em relação ao polimorfismo da CIP1A2, então a gente diz, existem indivíduos que respondem melhor e outros que respondem de forma não tão boa, então é importante a gente pensar nessa questão. Eu sempre achei, sempre considerei a periodização da cafeína como algo muito importante dentro das fases de treinamento. Então eu sim faço isso com os meus atletas. Em algumas sessões chaves de treino, eu acabo colocando essa cafeína pré-treino para que ele esteja de forma é, é, experienciando, né, o que, bom, que o que eu falei muito aqui para vocês, essa alta experimentação da suplementação de cafeína e se observando durante as sessões de treinamento, para que se eu optar a usar durante uma competição, isso não traga, traga mais benefícios do que malefícios para esse atleta, tá bom? Gente, eu espero ter contribuído aí um pouquinho mais, esse podcast ficou um pouquinho maior, é, ter contribuído um pouco mais em relação à suplementação de cafeína para vocês, trazendo aí novas abordagens, é, pensar, né, a gente não pode esquecer em pensar naquela questão de quando o atleta tem dois ou três eventos esportivos é, competitivos no mesmo dia, se vale a pena ou não eu usar mais do que uma dose de cafeína nesses eventos esportivos, isso é algo a se considerar também. Bom, Bom, muito, muito, muito obrigado sempre pela audiência. Uh, espero vocês aqui nos próximos podcasts. Não esqueçam de escutar o podcast e postar e me marcar lá no Instagram. Vou fazer questão de repostar, tá bom? Muito obrigada sempre, boa semana de trabalho para vocês e eu encontro vocês no nosso próximo podcast. E...